0: вот здравствуйте, тут же гипомания у вас, и вот здесь, и вот здесь, и, ну, расспрашивать в этом направлении, и я такая, ну да, ну да, и тут, ну да. И как бы... И вот это ощущение, когда тебе ставят верный диагноз вот этого освобождения, и... Фух, ну наконец-то это...
1: Наконец-то. Да. Ведь вся проблема — это именно попасть в гипомании к врачу, чтобы тебя один и тот же психиатр отсмотрел. Да. А в гипомании ты не хочешь к врачу, тебе кажется, что ты излечился. Да. Ура, это нормальная жизнь, у меня все хорошо.
2: Привет, меня зовут Маша Саванкова, а это подкаст «Что-то с головой». Здесь люди с разными психическими расстройствами рассказывают о своем опыте их проживания. Этот подкаст нужен для двух вещей. Первое – это озвучить опыт разных людей с психическими расстройствами, чтобы другим таким же людям было легче проживать свою болезнь. Второе – показать, что психические болезни не заслуживают снисходительного и брезгливого отношения, которое сложилось к ним в обществе, а психиатрических больных не надо бояться. В каждом выпуске я расспрашиваю нового гостя или гостю об их заболевании. Это могут быть депрессии, укр, тревожные расстройства, ПТСР, шизофрения и многое-многое другое. Все, что люди часто обобщают выражением «что-то с головой», все, чего привыкли сторониться и бояться. Часто ко мне в гости будут приходить разные люди с одними и теми же диагнозами, и вы увидите, чем похожи и чем различаются их истории, и как каждый и каждая проживает свое заболевание. В этом выпуске у меня в гостях Юля, преподаватель английского. Ее диагноз – биполярное эффективное расстройство первого типа – а подробности вы сейчас узнаете.
0: Привет, Юля. Привет. А расскажи, пожалуйста, как твое заболевание обнаружилось, как тебе поставили диагноз, как все это проходило?
1: Вообще, смотри, в принципе, с подросткового возраста у меня всегда были перепады настроения. И в целом я всегда ощущала себя либо на высоте, либо где-то в полном упадке. Но до 19 лет это полностью не диагностировалось, потому что я не видела в этом смысла. Мне казалось, что это простые подростковые перепады настроения. Но в 19 лет меня бросил человек, которого я любила больше всей своей жизни. Я была в него влюблена очень долгое время, и это послужило триггером. Мне было безумно плохо, были первые приступы психоза, панические атаки практически каждый день. И я решила, что пора обратиться за помощью. На следующий день меня госпитализировали, и я провела в больнице примерно два месяца. Капельницы, уколы, таблетки и прочие радости жизни нашей психбольницы. Это было в Москве? Нет, это Северодвинск, Архангельская область. И как там больница, если не секрет? На самом деле, я тебе так скажу, это была замечательная больница. Практически как санаторий, поскольку относились ко мне... Просто превосходно. Всегда следили, чтобы я ела, пила, поскольку у меня в анамнезе еще анорексия, поэтому за мной было немножечко другое наблюдение. Естественно, у нас отбирали бритвы, естественно, отбирали украшения, даже лифчики, но это, в принципе, не мешало мне абсолютно никак. Свои меры предосторожности я это прекрасно понимаю.
0: Это было в 19 лет. Как с тех пор развивалось заболевание? Как ты с ним жила и были ли проблемы? Ну, то есть вот тебе поставили диагноз, выписали терапию и одна и та же терапия на протяжении какого-то времени или были какие-то проблемы с
2: этим?
1: Были проблемы, мне выписали антидепрессанты, поскольку поставили большое депрессивное расстройство. И я считаю, это был абсолютно неверный диагноз, поскольку по одному эпизоду они не могли сразу диагностировать бар, и, соответственно, пришлось выкручиваться как можем. Я пила антидепрессанты, мне становилось все хуже и хуже, у меня началась раздражительность, агрессивность. Меня постепенно перекидывало в такую дисфорическую манию. Я начала пить, использовать вещества, и все пошло хуже и хуже. Я гораздо хуже училась и дошло до того, что я все-таки отчислилась из университета.
2: А в какой временной период это все укладывалось примерно?
1: С 19 до 21 года. То есть, вот примерно три года можно сказать, вышло. А как тебе поставили верный диагноз? Сначала я пошла к другому врачу, к психотерапевту. Мне поставили органическое поражение головного мозга, что тоже было крайне неверно, хоть у меня и за спиной где-то 5 сотрясений мозга, где-то так. Провели все обследования, не смогли ничего диагностически так выявить. Поставили органическое поражение головного мозга, выписали, опять же, неверную терапию. Я плюнула, решила пойти к другому врачу. И уже там, когда я рассказала весь свой анамнез, когда рассказала, что со мной происходило, как я импульсивно тратила деньги, какое у меня было рискованное поведение, уже, в принципе, врач подумала и решила, что, скорее всего, это бар. И таким образом мы все таки добились нужного диагноза спустя три с лишним года. Сколько времени назад это было? Это было год назад.
0: И как теперь, ну, вот за этот год, как э, тебе с новой терапией и насколько долго ты к ней приживалась?
1: Во-первых, это чувство сплошного облегчения, когда ты наконец знаешь, что вот, я знаю, что со мной не так, наконец-то, ура. О, да, я тебя понимаю. Да, терапию мне подобрали практически сразу идеально. У меня самая классическая схема лечения, у многих она вызывает кучу побочек, но, опять-таки, у меня никаких побочек не было. Мне пришлось поменять только одно лекарство за все это время, поскольку я была сонная, ничего не соображала, и в итоге мы его просто вычеркнули, заменили на более классический нейролептик. Угу. А в остальном все хорошо. Ой, то это замечательно.
0: А за весь этот период, как в итоге он повлиял на твои социальные связи, на работу, на взаимоотношения с родителями, с близкими людьми? Как изменилась твоя жизнь из-за заболевания?
1: Моя жизнь радикально поменялась с тех пор, как мне поставили диагноз и подобрали терапию. Я наконец-то начала общаться, я нашла постоянную работу. Да, я работаю из дома, но все же я наконец-то работаю тем, кем я всегда хотела быть.
0: А если брать период вот с 19 лет, когда еще не поставили диагноз, и когда случилась манифестация заболевания, как это отразилось на твоей жизни?
1: Просто отвратительно. У меня не было ни друзей, ни знакомых. С родителями были постоянные ссоры. Я перебивалась какими-то непонятными редкими заработками. Не самыми законными порой. Потому что деньги были нужны. Достать их негде. А сил и ресурсы на то, чтобы работать действительно хорошо по-человечески, у меня просто не хватало.
0: Ну, то есть гипомании, вот эти импульсивные траты нужно было как-то покрывать. важно нужно было
1: компенсировать, да. У меня кредитки, у меня кредит, их надо закрывать. Впрочем, как у всех.
0: И ты в этот момент э, говорила людям с, с людьми о том, э, что с тобой творится, что э, тебе поставили, например, депрессию, э, что э, у тебя бывают вот такие приступы, или старалась э, скрывать это?
1: Я пыталась скрывать, потому что мне казалось, что со мной что-то не так. И я где-то утром чувствовала, что это неверный диагноз, мне не хочется о нем говорить, и я полностью не могла... Аккумулировать себе эти силы, чтобы набраться их и, наконец, рассказать кому-то даже близкому, что со мной происходит.
0: А как с родителями, вообще как родители относились ко всему тому, что с тобой происходит?
1: В тот период мы практически не общались, абсолютно. Мы созванивались примерно раз в месяц, я жила в другом городе, я практически не приезжала, и нам не было вообще, никаких общих тем для разговора у нас не было. И они
0: вообще практически не знали, что с тобой творится.
1: Они видели, что со мной происходит что-то не то, но они просто боялись подойти.
0: Окей, расскажи, пожалуйста, тебе попадались на всем этом периоде какие-то странные э, врачи или специалисты, или неспециалисты, некомпетентные, неподходящие, э, вот если взять за основу последнего, который поставил тебе правильный диагноз?
1: Последняя, которая поставила мне правильный диагноз, честно говоря, я на нее намолиться не могу. Замечательная женщина, великолепный друг. Во многом у нее есть такие традиционные взгляды, но она никогда их не навязывает. Она очень мягко и нежно, скажем так, это все обкладывает в словесную форму. Например, недавно у нас произошел разговор о том, что я планирую все-таки забеременеть, иметь детей. Она очень мягко сказала, что двое все-таки. Это тоже семья и, возможно, следует повременить и подумать. Это не казалось таким наглым влезанием в мою личную жизнь, мою постель, в то время как другой врач просто мог сказать: "У тебя просто мужчины нормального не было, вот ты и бесишься", вот прямым-прямым текстом.
0: Mm-hmm. То есть такое было?
1: Такое было, к сожалению. Это именно врач мужчина.
0: Mm-hmm. Понятно. А как ты оцениваешь врачей, которые до этого ставили тебе диагнозы, потому что ну вот у меня, например, были врачи, которые ставили мне неверные диагнозы, но тем не менее я не могу оценить их как плохих совсем врачей, потому что у нас еще и медицинское образование так построено, что там в том же э, международном классификаторе болезней нет э, отдельной строчки биполярно-эффективное расстройство, там, например, второго типа, и они ну, типа, не умеют с ним работать. Поэтому вроде как врачи более-менее э, обращаются нормально, но они не подходящие. А ты как оцениваешь тех врачей, которые тебе ставили неправильный диагноз?
1: Моя первая врач была очень неплохой женщиной. Я так подозреваю, что она сделала все, что смогла. Просто у нее не было достаточно данных для того, чтобы все-таки поставить бар.
0: Uh-huh. А тебе подальше ну, ты ходила к каким-то другим специалистам или там эзотерикам и прочим каким-то э, странным людям?
1: Нет, я в это, слава богу, не верю. И даже в период в мании мне не приходила в голову мысль, что все, продаем все, идем к гадалке и снимаем порчу. Слава Богу.
0: Какие сейчас лекарства ты принимаешь? Дисклеймер про то, что лекарства, ну, мы не рекламируем лекарства, они все равно только по рецепту. И как они сказываются на твоем заболевании? То есть это чувствуется как полная ремиссия или это скрадывает проявление гипомании и депрессии?
1: Угу. Смотри, сейчас я принимаю 900 миллиграммов лития то есть торговая марка Сидолит, литий-карбонат. 300 мг три раза в день вальпроевой кислоты, это депакин хрона. 2 мг циклодола, чтобы сгладить действие галоперидола, которое я принимаю 1,5 мг на ночь. То есть схема достаточно такая классическая, и она подходит далеко не всем, поскольку у того же галоперидола очень много побочек. От Вальпроивы выпадают волосы, например, отлития очень сушит первое время, и многих сушит до сих пор при приеме. Ну а цикладол просто, скажем так, корректор. Мне, в принципе, схема нравится. Я не скажу, что выводят в полную медикаментозную ремиссию, но все подъемы и падения оно очень складывает. То есть, у меня, например, достаточно неплохое настроение по жизни. Я не скажу, что я на полном пике высоты, забираюсь на Эверест радую жизни каждый день, потому что если случается неудачи, я расстраиваюсь. Мне наступили на ногу в автобусе, да, я буду немножко злиться. Ну, как и
0: любой нормальный как и человек. Как любой нормальный в человек.
1: То есть, наконец-то, я испытываю нормальные человеческие эмоции. Да. Не, О боже, я нашла на улице 100 рублей. Все. О, мы кутим. Нет, вот таких э, изгибов уже больше нет.
0: Я <связано> поняла. Скажи, как тебе кажется корректным поддерживать людей с ментальными заболеваниями в принципе любого типа, как поддерживали и тебя, и как тебе казалось, ну, попытки поддержки были не очень, какие были норм, какие тебе действительно помогали? Для
1: меня очень важно, чтобы человек показал, что он хоть немножко, хоть на капельку, но разбирается в том, что со мной происходит. Очень важно было бы, если бы человек действительно залез в литературу специальную или бы почитал просто интернет, да хоть те же психоактивные паблики. Это было бы для меня очень приятно. Опять же, очень важно показать, что ты ценишь человека как личность и отделяешь его от его диагноза, поскольку наш диагноз – это не мы сами. Да, он во многом действует на нашу жизнь, он определяет некоторые аспекты нашей личности, но это не мы сами. И это очень важно понимать, если бы человек мне это прямо в лицо сказал, я была бы очень счастлива. Поддержка, понимание, сочувствие это все действительно необходимо. То есть, если ты видишь, что человек в депрессивной фазе сидит, плачет, даже если ты просто обнимешь, погладишь по волосам, скажешь: Все, зайка, все будет хорошо, ты все справишься, ты сможешь это преодолеть. Когда-нибудь на твоем лице снова будет улыбка. Это уже просто замечательно. Иногда Правильно сказанное вовремя слово может действительно спасти жизнь. И во многом мне очень нравится, что мой партнер поступает именно так. Он никогда мне не говорит, да ладно тебе, ну что ты плачешь, ну ничего же не случилось. Нет, наоборот, вытрет слезы, скажет, тебе подать полоточек, тебе принести чай. А давай мы, может, пледиком тебя накроем, посмотрим фильм, и тебе станет легче. То есть такие банальные где-то, может быть, и вещи... Но они приносят счастье рано или поздно.
0: Не обесценивает, не отрицает твои эмоции, Нет, не отрицает.
1: Меня. Опять же, он врач, пусть и не того профиля, но более или менее понимает. Угу.
0: А скажи, как у тебя на протяжении всего этого времени складывалась с учебой и работой, и в тот период, когда тебе еще поставили, ставили неверный диагноз и когда поставили уже правильный. Как это развивалось и
2: ну, все эти прибавы как влияли на это?
1: Изначально я проучилась три курса на одной кафедре и параллельно получала второе высшее образование. Из-за болезней я не смогла долго это вытягивать. У меня появились тройки, для меня это просто что-то невообразимое. Я не могу себе дозурить тройки, я дикий перфекционист, к сожалению, это моя проблема. Я отчислилась, поступила во второй раз. Сейчас, получается, я перешла на третий курс. Я полная отличница, спасибо терапии. Я, наконец-то, могу соображать, как нормальный человек. Не будем говорить, как нормальный, но, опять же, полностью мыслительные процессы восстановлены. Как И, более-менее здоровый да, как человек. как более-менее здоровый человек, да. То есть память, внимание, концентрация у меня уже, можно сказать, приближена к норме. Вторую вышку я тоже собираюсь продолжать заканчивать. Работать, я сейчас работаю по специальности, мне безумно нравится работать с людьми, мои ученики просто превосходные люди. Я безумно счастлива, что они у меня есть.
0: Это очень круто, завидую прям. У всех по-разному проявляется э, гипомания и депрессивные эпизоды. Как у тебя это выглядело? Вот э, если человек, например например, начнет с тобой общаться. Что он увидит в тебе в эпизоде гипомании и в эпизоде депрессии?
1: В эпизоде гипомании очень сильно отличается внешний вид. Я начинаю перекрашивать волосы в яркие цвета, использовать яркие цвета в макияже, в светлые оттенки одежды, где-то каблуки, где-то юбки. В обычной жизни, скажем так, я себе этого не очень позволяю, но я начинаю одеваться более раскованно и вести себя более раскованно. Скажем так, например, я использую больше макияжа, больше украшений, юбочка совсем коротенькая, каблуки сантиметров 10 и так далее и тому подобное. В депрессии все наоборот, преобладают более темные, холодные оттенки, например, черный, серый, коричневый, очень редко темно-зеленый, темно-синий. Я перестаю краситься, корсиный хвостик сзади и, в принципе, так и хожу. То есть разница очевидна, хоть она и кажется банальной, но вот так вот и проявляется.
0: А что самое безумное ты делала в в эпизодах гипомании?
1: Самое безумное? Ну, например, однажды я просто зашла, купила билеты, уехала к лучшей подруге отдыхать, несмотря на то, что на следующий день мне нужно было на работу, на следующий день мне нужно было на учебу, Я просто послала всех куда подальше и уехала на неделю. Откуда-куда? Из Архангельска в Москву. Вот примерно так и путешествовала.
0: Это случайно не был твой переезд в Москву?
1: Нет. Потому что я так, например, в
0: Москву переехала. Ну, почти что. Мне
1: кажется, я так когда-нибудь и перееду. Вполне может быть.
0: А как ты вообще, в принципе, в Москве сейчас? Ты какими
1: судьбами? Я на отдыхе. У меня отпуск, я решила приехать к лучшей подруге. Походить, пошопиться, посмотреть на культуру. Уже в здоровом состоянии. Уже в здоровом состоянии, и это абсолютно другое ощущение от города.
0: А чем, кстати, отличается?
1: Мне очень нравится ритм жизни. И здесь он кажется здоровым, потому что в депрессии он на меня давит. Безумно давит. Мне кажется, что слишком много людей, что все на меня смотрят как будто они шепчутся за моей спиной и хотят мне только зла. Сейчас мне безумно нравится смотреть на всех. Все такие разные, все спешат по своим делам, и я пытаюсь понять, кто и куда и зачем бежит.
0: Удивительное ощущение того, что ну типа я понимаю каждое слово, которое ты говоришь, вот что про ту сторону, что про другую. Я прям вспоминаю эти ощущения про каждое проявление. Это очень странно. Хотя у нас разные типы биполярки.
1: Да, скажем так, у меня более остро выражено.
0: Да. Ну, я рада, что у меня хотя бы второй тип, хотя из-за этого мне семь лет не могли поставить верный диагноз и ставили рекурентную депрессию, которая мало чем отличается от э, биполярки для врачей почему-то. Хотя там есть самое главное отличие – нет гипомании. Ну, то есть почему-то только один пока что психиатр, ну, не один, но как бы первый психиатр за 7 лет, э, она смогла увидеть что, а вот здравствуйте, тут же гипомания у вас, и вот здесь, и вот здесь, и, ну, расспрашивать в этом направлении, и я такая, ну да, ну да, и тут, ну да, и как бы, и вот это ощущение, когда тебе ставят верный диагноз вот этого освобождение и фух, ну наконец-то это...
1: Наконец-то. Да. Ведь вся проблема — это именно попасть в гипоманию к врачу, чтобы тебя один и тот же психиатр отсмотрел. Да. А в гипомании ты не хочешь к врачу? Тебе кажется, что ты излечился. Да. Ура! Это нормальная жизнь, у меня все хорошо. Я помню буквально
0: то утро, когда я к врачу пошла, у меня такое ощущение, что у меня буквально в то утро гипомания началась. Ну, вот этот период. Я просто шла такая крыленая по городу, музыку, такая все хорошо просто. Еще подумала: а че я в ядра иду? А зачем? У меня же все хорошо уже.
1: Ну, раз, пошла одну, что можно и зайти. Вот, кстати, Поседло. про музыку. Один такой интересный вопрос тоже. От меня немножко поменяемся ролями. У тебя не меняется восприятие музыки в зависимости от фазы?
0: У меня э, меняется в желании... Ну, слушать разное. Я в э, гипомании слушаю что-то, что разгоняет, условно говоря. Ну, то uh-huh. есть что-то веселое, быстрое. А в депрессии мне хочется что-то, что вызывает депрессию. Я не знаю почему. Ну, типа, то, что усиливает состояние, то я и слушаю. А в принципе у меня всегда было отношение к музыке в разные периоды, разное, и ты знаешь, я не связывала это с болезнью, надо проследить, потому что это очень интересный вопрос. Возможно, это это зависит и от вас тоже.
1: На самом деле, просто я почему спросила, потому что у меня есть одна песня, по которой я отслеживаю свое состояние. Она начинается с такого, скажем так, церковного органа, и когда я в гипомании или мании, меня просто захватывает экстазом. Я становлюсь такой экзальтированной, у меня сразу... Вера, Бог, душа, реинкарнация вот почему-то возникает такое ощущение, а когда я в депрессии, наоборот, он начинает на меня давить, и мне кажется, что вот, мы все умрем, мы все только букашки в этой ничтожной жизни. Когда-нибудь мы попадем в ад.
0: Слушай, какой интересный индикатор. Нужно будет спросить потом. В общем, если этот выпуск вы встретите там, где можно писать комментарии, напишите в комментариях. Если у вас есть это заболевание, есть ли у вас какие-то индикаторы состояний? Ну, вот если у вас похожие заболевания. Это очень интересный на самом деле вопрос, потому что, может быть, кто-то еще не нашел свой индикатор. Еще у тебя есть какие-то советы к слушателям подкаста?
1: Да, прежде всего обратиться к врачу. Я, конечно, делаю тут восклицательный знак, что мой опыт преимущественно позитивный, он может не распространяться на всех, но хотелось бы отметить, что если я в своем маленьком городе, минуточку, сколько там у нас тысяч человек? Меньше 200 тысяч человек в городе Белого моря, я умудрилась найти замечательного врача, который распознал состояние, помог подобрать терапию и, в принципе, поддерживает... И ведет меня сейчас по жизни. Я думаю, у вас все-таки получится найти того, кто будет вам близок по духу и кто поможет обязательно справиться с проблемой и наладить качество жизни. Ну,
0: и в принципе, в этом ничего страшного нет. Со своей стороны скажу, потому что если вы обратитесь к врачу, и он вам скажет, что с вами все в порядке, ну так и хорошо же. Ну, вы, вы по крайней мере, проверили. Почему все боятся обращаться к психиатрам? Ну, что их назовут психами? Нет, я понимаю, конечно, что это стигматизированная область, и тебя называют психом, и как будто все от тебя отвернутся. Но, во-первых, никто об этом не узнает. у Нас не ставят на учет уже очень давно без желания человека. Если вас пытаются поставить, это незаконно, напоминаю. Поэтому, если вы не хотите, то никто ее не узнает. А вам, по крайней мере, станет лучше от того, что вы начинаете подбирать правильную терапию. Вот примерно так это работает. Спасибо большое.
1: Тебе что спасибо, что пригласила. Было очень приятно пообщаться. Очень круто.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Как обычно, призываю делиться информацией о психологических группах поддержки и самопомощи на страницах подкаста, ВКонтакте, Фейсбуке и вообще везде, где вы его увидите. Я постараюсь сводить эти сообщения в единый список, который будет несложно найти. А чтобы подкаст не затерялся, оставляйте отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь. Важны все ваши комментарии и реакции. Спасибо.